0: 零三九三，日本正式承认汪伪政府，汪精卫国民政府是日本政府和侵华日军一手策划建立的。但对日本侵略者而言，炮制这个全国性傀儡政权，并不是侵华战争的终极目标，而是企图利用其向重庆的国民党当局施加压力，最终迫使中国人民放弃抵抗，接受其殖民奴役。因此，日本对待汪伪政府的态度。完全根据其侵华战略的需要而定。汪伪政府还都南京后，不管汪精卫集团如何焦急，日本政府却迟迟不正式予以承认。这一事实充分反映出汪伪国民政府的傀儡本质。早在1939年夏季，日本当局决定在中国占领区建立以汪精卫为中心的新中央政府，并与汪精卫集团进行秘密谈判。事实。日方仍未放松对重庆国民政府的和平攻势，还派专人与重庆方面的代表进行秘密接触。至于不放弃重庆工作的原因，直接负责将汪精卫从抗日营垒中拉出来的金井武夫事后坦言：从本质上讲，同重庆政府达成全面和平为最终目标，因此，仅仅建立南京政府，其本身并不是目标。而只是从侧面推进的策略，应该认为这仅仅是一个阶梯而已。尽管对重庆的右降工作在实际执行中与建立汪伪政府工作存在一定矛盾，但日本陆军参谋本部认为这两项工作都很重要，应当在提法上统一起来，因而明确提出：树立新中央政府的工作，其实质在于使重庆与此河流，以达到指导停战之目的。该方针于同年十月三十日被正式批准后，对重庆工作即成为日本的一项重要谋略。不久，所谓同工作也被提上了议事日程。如何处理成立汪伪政府与对重庆右降之间的关系，是一个十分微妙的问题。为表示对重庆和谈的诚意，日本方面曾一度推迟成立新中央政府的时间。这一做法使汪精卫集团感到急躁与不满，他们要求立即成立新政府，然后由局部和平到全面和平。此时，日本对重庆的诱降有几条秘密线路在同时进行，这些工作都有成功的可能，但暂时尚无眉目。在这一形势下，日本方面认为应特别重视成立新中央政府和转入持久作战的时间界限。于是，在1940年1月1日，制定了一份关于解决战事的机密指导。其方针是：大致以1940年秋季为限，应特别努力解决战事问题。在加强和促进对汪工作的同时，开展对重庆工作，适时抓住对重庆停战的机会，并指导蒋汪合流。对重庆工作要与汪工作相协调，逐次积极地加以指导。上述汪。重庆两项工作在成立新中央政府前后均应努力实施，并需尽快的掌握解决这个问题的一致点。同时又规定，新政府成立前的工作大致到三月份为止，此后的工作预定进行半年。为实现上述目标，机密指导还细分为对汪工作指导、对重庆工作指导和综合指导三个方面，并列出详细的指导原则。其中对汪工作的指导原则有五项，主要包括：对汪工作之进行，可使其适应于工作本身的自然进度；其政权的建立，也要基于其实力做相应的处理。因此，该政权的建立首先要作为临时政权，而为了要解决战事或遂行持久作战，则进一步使它有可能发展成为正式政府。对于政府成立前的青岛会谈和中央政治会议。应作为内政问题处理，使其取得一致意见；耳后的指导应着眼于他们对重庆的看法，以致措施。关于中日国交问题，可把形势引导到完全责成汪精卫处理。新政府成立时，应注意通过内外措施，防止堵塞耳后与重庆合流的途径。对新政府的承认，可在通过与重庆合流解决战争之际，或在两政府对立之下。我决意遂行持久战之计，独立自主地进行，而不受内外有关形势的牵制。这些原则完全抛弃了曾经给予汪精卫的许诺，而把汪政权当做了日本整个侵华战略中的一枚棋子。进入抗战相持阶段后，重庆国民政府尽管面临极为艰险的形势，但始终没有向日本屈服。1939年底。中国军队在部分战区发动冬季攻势，给日本侵略者予以沉重打击。1940年1月21日，日汪密约公布后，蒋介石于1月23日发表《告全国军民书》，予以逐条驳斥，指出汪派所谓的睦邻友好是日华合并，共同防共是永久驻兵，经济合作是经济垄断。并呼吁全国同胞、全军将士乘此时机，加倍民勉，努力奋斗，驱逐倭寇，光复山河。同日，蒋介石还发表《告友邦人士书》，揭露日本的野心，呼吁各国共同合作，迅采有效之行动，以制止日本之侵略。重庆政府的强硬态度，使日本当局进一步意识到，要彻底解决中国事变，必须同重庆当局打交道，促使蒋、汪和刘。这才是最佳的解决方案。为此，日本方面于二月一日确定调整汪与重庆关系办法方案，企图采取措施分别处理停战与和谈问题，并利用处理两个问题的间隙处理河流问题。日本方面对同工作充满希望，但重庆方面态度却不甚明朗，这直接影响了汪伪政府的成立。经与汪精卫协商。日本当局决定把新政府成立时间延至三月三十日，蒋、汪事前河流的期限也限定为三月底。然而，在日蒋代表的秘密接触中，重庆方面要求把最高代表的会谈时间推迟到四月中旬。日方认为这是一种可能被误解为企图使新中央政府延期成立的意见，要求重庆方面重新考虑，但至约定时间。重庆方面没有任何回音。至此，日本方面期待蒋汪事前合流的计划完全落空，于是才决定成立由汪精卫单独组织的新中央政府。汪伪政府的建立，并未对中日战争的全局产生实质性影响，因此，日本方面对蒋汪事后合流仍寄予很大希望。正当汪精卫一伙在南京粉墨登场、庆贺海都之时，日本特务机关已开始筹划第二期重庆工作，他们把事后合流的工作期限延展到本年秋季为止。日本陆军当局也根据欧洲战争日趋激烈的国际形势，抓紧研究如何尽早解决对华战争问题。由于日本政府和陆军中央都把解决事变的希望寄托在继续与重庆政府直接交涉上，新成立的汪伪政府反而被冷落在一旁。5月5日，日本方面制定对新中央政府指导方案，对汪伪政府在战争中所起作用做出明确规定。对新中央政府，首先应根据包括重庆在内的解决事变之方略，对其加以扶持和利用。当取得成效时，正式予以承认；如逾期仍不成功，根据其成为对立政府之现实，正式予以承认，使之成为持久作战方略之一环。五月十八日，日本陆军中央部在对华战争处理方针中，也对汪伪政权的近期活动作出规定：尽力扶植新中央政府，使之适应帝国的企图，并力求其发展。到一九四零年底以前，特别要发挥他的谋略职能，集中力量做重庆工作。对于日方的指令，汪精卫等人只能认真执行，但他们肚里不无怨言。希望日本能尽早承认新政权，以抬高自己的国际地位。汪伪政府是由日本一手炮制的，承认它自然不是什么难题。日本之所以延期承认，首先考虑的是充分发挥其在处理事变中的作用。如过早承认，势必造成南京与重庆的对立形势，导致对重庆右和工作的失败。另外，正式承认时，双方所签条约的具体内容。关系更为重大，因而需要做充分准备，并先就条约内容进行谈判。日本方面认为，谈判虽应以先前达成的日汪立约为基础，但此时形势已发生变化，谈判仪式理应由自己承担。为此，他准备了一份关于起草条约的方针，以此作为谈判的依据。方针强调指出，御前会议决定的调整日华关系的方针。是在正式承认新中央政府以前，作为调整日华新关系的原则正式提出来的。但属于日本和中国内部的指导问题，以及处理事变上应特别考虑的问题除外，新的条约应按各项内容性质分为基本条约和附属协定，且按公开、秘密分别处理。应站在处理事变的观点上，并考虑对内、对华和对第三国的关系来决定公开基本条约的范围。调整日华新关系的原则中，不包括在公开基本条约内的东西，需用其他形式正式地与本条约同时处理。显然，日本总军想通过条约谈判获取比原先更多的东西，而且采用不为人知的秘密方式取得这些特殊权益。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。